0: Говорит и показывает радио Свободы от программы «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители слушатели. Вчера случилось прискорбное и даже трагическое событие. Впервые в истории России, в современной России, погиб министр. Мало того, что министр, еще и член Совета безопасности, еще ближайший друг Владимира Путина. Ну вот до такой степени потрясло Владимира Владимировича это известие, что, наверное, тоже впервые не были выложены фото посещения «Тайги». Путиным и Шойгу. Они вот успели три дня до этой трагедии там прогуляться, как обычно. Все ждали этих вездеходов, рыбалок, всего такого прочего, что обычно веселит социальные сети. Но, видимо, не в этот раз, потому что потрясение. На третий день их прогулки 8 числа погибает, гибнет человек, который, наверное, им обоим близок и дорог, не говоря уже о том, что этот Евгений Зиничев погибший был личным охранником Владимира Путина. Мы видели его на фотографиях в Калининграде с его супругой, бывшей Людмилой Путиной. То есть это, конечно, человек, по которому президент России будет скорбеть и 10 сентября примет участие в его похоронах. Сегодня было объявлено, что Евгений Зиничев получил звание Героя России за подвиг, исполненный при исполнении, потому что он геройский погиб, при исполнении служебных обязанностей. Очень жалко человека, очень жалко семью. Но начинаются с этого момента вопросы. Почему он погиб, и почему мы не видим и не слышим до сих пор свидетелей того, что случилось. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами журналист-расследователь Галина Сидорова. Галина, здравствуйте. Добрый вечер. С нами Яков Якубович, политик, будущий, будущий не знаю, депутат ли, но кандидат... У нас две темы сегодня. Вторая, менее драматическая, но тоже крайне неприятная. Это блокировка дебатов в Государственной Думе. Невозможность для жителей и избирателей России фактически знакомиться с тем, что они говорят в ходе разрешенных, санкционированных и, более того, иногда, может быть, даже навязанных дебатов, обязательных по закону, невозможно Блокируют. Это мы тоже сегодня обсудим. И с нами на связи Дмитрий Гудков, политик. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Дмитрий, я помню ваши слова, когда вы вынужденно уезжали. Вы сказали, что, может быть, после выборов они успокоятся и вы вернетесь. Вы эти планы сохраняете? Вот они у вас остаются?
1: Но в конце августа следствие а, решило продлить все это дело. А, они возбудили второе. сфабриковали уголовное дело против неограниченного круга лиц по хранению каких-то там патронов. Поэтому сейчас... Ситуация непонятная, тетя, она находится в заложнице по-прежнему, у нее подписка не невыезде. Вот. А я внимательно наблюдаю и за выборами, и за тем, что происходит в стране, ну и, конечно же, за тем, как развивается вот, уголовное дело. А по итогам буду принимать решение. Ну, надежды, конечно, конечно, хочется жить в России, вернуться в Россию, и в выборах участвовать. Но чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
0: Дмитрий, очень-очень ждем, и все будут рады, и будем надеяться, что, может быть, где-то разум тоже возобладает. Давайте посмотрим, уважаемые коллеги, посмотрим мы сюжет сейчас о том, что случилось вчера с министром по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.
2: Карьера Евгения Зиничева началась в 1987 году в КГБ СССР. Затем, после распада Советского Союза, он продолжил службу в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год Зиничев был личным охранником Путина. В июне 2015 занял пост начальника ОФСБ по Калининградской области и уже через год стал исполняющим обязанности губернатора региона. После этого через два с половиной месяца он покинул пост и был назначен заместителем директора ФСБ, в мае 2018 вошел в правительство, заняв пост главы МЧС. 8 сентября Евгений Зиничев скончался. В МЧС сообщили, что он погиб в ходе межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симонян написала, что во время съемок учебного фильма МЧС телеоператор сорвался с уступа, министр рванул в воду и разбился о выступавший камень. По другой версии, Зиничев пытался удержать оператора от падения с обрывом. Этим телеоператором оказался режиссер Андрей Мельник, сотрудничавший с ведомством. Он приехал в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма про развитие Арктики и Северного морского пути. Однако ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что трагедия произошла не во время учений, а во время туристической поездки. Так, по данным информаторов местного издания «Тайга», после открытия учений в Норильске, министр отправился на озеро Лама в районе заповедника Путарана в 120 километрах от города. Источники РБК и РТВИ сообщают, что несчастный случай мог произойти в другом месте, недалеко от озера, на водопаде Китабарон. Информаторы издания Ридовка оспаривают не только официальное место трагедии, но и обстоятельства. Они утверждают, что наоборот, именно Мельник пытался спасти Зиничева. Якобы министр поскользнулся, подойдя к краю водопада, а Мельник, с которым тот был дружен, пытался его удержать. Издание сообщает, что по их данным, заранее в день происшествия на место никто не выезжал, а поездка на водопад пад была спонтанной, и кто был ее инициатором, неизвестно. Москву из Норильска о трагедии сообщили лишь спустя пару часов. По данным источников телеграм-каналов, Зиничева сопровождали его заместитель Андрей Гурович, руководитель аппарата Вадим Сойников и советник министра по спорту Андрей мирзликин а также охрана. Но ни один из них обстоятельствами происшествия не делился. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос, какую версию доложили президенту, ответил, что никаких там версий нет, а есть только одна реальная. Все остальное, по его словам, достаточно кощунственные не соответствующей действительности измышления. Зиничеву посмертно было присвоено звание Героя России за героизм, мужество и отвагу, проявленные, как подчеркивается, при исполнении служебного долга.
0: Итак, еще раз. Вот давайте зафиксируем, что произошло. В 5 часов... Никаких учений в этот момент не производилось, когда случилась трагическая ситуация. Зиничев вместе со своим другом-режиссером Мельником, это был его близкий друг, так многие говорят, и еще в сопровождении некоторых людей, которых мы до сих пор не слышали, садятся в вертолет в 5 часов утра и летят на очень сложный участок, очень сложный и тяжелый туристический участок, куда пешком не добраться, туда только вертолет, за... Как вот местные издания пишут, эта стоимость составляет 300 тысяч рублей для обычных туристов и 20 тысяч рублей сопровождение, которое вам полагается в этом случае. И инструктор местный, который сейчас все это комментирует, говорит, что нельзя подходить. Там очень скользко, там ни о каком выборе места для съемок, там довольно сложно говорить, потому что 5 метров нельзя подходить к этому обрыву, вот такую вот дистанцию нужно держать. И происходит Вот что происходит дальше, ведь ни ни со слов никого непонятно. Кто-то сказал кому-то, что сорвался оператор, Зиничев пытался его удержать. По другим данным, тоже непонятно по чьим, сорвался Зиничев, и оператор пытался его удержать. И это ведь уже не одно и то же. То есть вот нам сегодня говорят, что подвиг совершил министр МЧС подвиг, пытаясь спасти человека, возможно. Но свидетеля этого подвига нет. И очень даже тоже возможно, что режиссер совершил подвиг. И, может быть, режиссер заслуживает звания Героя России. Мы этого наверняка не знаем. Галина, что вы, как вы, как журналист-расследователь, можете сказать об этой ситуации? Ну, во-первых, я хочу сказать, что
3: произошла трагедия. И, конечно, всегда в таких случаях ну, понятно, что жалко любого человека, да, кто бы он ни был, который оказался в такой ситуации. Но что можно здесь добавить? Ведь о чем сейчас идет разговор, прежде всего? Да, случилась трагедия, но разговор-то идет сейчас уже о том, в каких обстоятельствах это случилось. И о том, почему мы не имеем никакой информации о том, что в реальности произошло И вряд ли, я думаю, в ближайшее время, ну, пока так сказать, власть наша не переменится, будем эту информацию и иметь И еще, что совершенно очевидно, что а, когда все это случилось, понятно, что случилось это внезапно И все были в шоке, но я вас уверяю, ну, почти могу сказать с уверенностью, да, что люди, которые окружали в этот момент Зиничева и Мельникова Они, прежде всего, шок, когда прошел, о чем они подумали? Они подумали о том, как они доложат руководству о том, что случилось. И это, собственно, такая вещь, которая... Ну вот любая ситуация у нас происходит, какая-то более трагическая, менее трагическая, или вообще какое-то не имеющее отношение к трагедии, всегда это первый э, вопрос, как они доложат. Вот они долго думали, как доложить. Видимо, в какой-то момент решили доложить, что, конечно, они были на учениях, Конечно, все произошло во время учения, то есть, понятное дело, при исполнении человек еще и совершил такой героический поступок, попытался спасти э, другого человека. Я считаю, что, конечно, в любом ситуации, кто бы кого там не спасал, понятное дело, что это, ну, на самом деле, поступок, который, просто человеческий поступок, который, наверное, любой бы,
0: ну, Галина, он, он объяснил да, они, они, хорошо, они доложили так. Путину Молод... и так пошло в таз, но ведь потом начали, начали всплывать реальные детали уже этого. Но ну, же... реальные,
3: Леночка, на мой взгляд, реальные детали в данном случае никого не интересуют. Их интересует только э, вот эта вот официальная версия, которая версия. должна устоять. И чтобы эта версия устояла, они будут все время твердить, нет, как сегодня сказал господин Песков, что какие, собственно, версии, все уже, да, это кощунство, у них кощунство обсуждать э, реальную версию произошедших событий, но не кощунство, например, утверждать, что э, Навальный сам себя отравил вот их абсолютно,
0: так сказать, что о них вот это все говорит. Я хочу спросить Дмитрия Гудкова, как он на это смотрит. Дмитрий, вот смотрите, что получается, что ну совершенно определенно, это не были никакие учения. Определенно, что люди в 5 часов утра садятся в вертолет для того, чтобы увидеть это абсолютно уникальное природное явление. Этот водопад, эта плата возникшая, и там несколько слоев лавы застывших полтора километра. Никто не бросит камень в людей, которые полетели посмотреть то, чего они никогда в жизни не видели. Но дело в том, что что происходит дальше, мы не то, что не знаем. Вот нам ТАСС и Маргарита Симонян в первые же минуты выдали эту трактовку, что а дальше один человек падал, а другой спасал. Но почему, как вы думаете, почему ни один из тех, кто стоял рядом, ну, даже под камеры хотя бы, ну, или со ссылкой на него не было опрошен? Нет же ни одного свидетельства, это из описание, какого бы ни было этой истории, со ссылкой на человека, который ее видел. Вот что вы скажете, почему так?
1: Во-первых, конечно же, произошла человеческая трагедия. Здесь я хочу выразить соболезнования родственникам и близким тех, кто погиб. Вот. С другой стороны, ну, ответ на ваш вопрос очевиден, потому что мы живем, в России, в России нет публичной политики, в России нет подотчетных министров, в России наша вся бюрократия, она всего боится. И совершенно очевидно, что все те, кто был свидетелем этой трагедии, они сейчас прошли подробный инструктаж, наверное. Не знаю, либо там Федеральная служба охраны, которая взаимодействует там с пресс-службой, я не знаю, правительство министерства. И, конечно, они сейчас будут подавать эти новости так, как просто им выгодно. Или так, как это выгодно президенту. Если президенту выгодно, что в его команде работал министр, который вот, ценой своей собственной жизнью пытался спасти человека, значит, так они будут подавать. А все те, кто свидетелями были, они молчат и будут молчать, потому что у них есть инструкции, они эти инструкции выполняют. Если бы мы жили бы в нормальном демократическом государстве, то совершенно очевидно бы и журналистов допустили, и У сотрудников министерства была бы возможность вообще общаться с прессой, никаких бы запретов, никаких бы инструкций не было. Вот, но, увы, к сожалению, это издержки авторитарного режима, если не сказать позже.
0: Дмитрий, спасибо. И, Яков, спрошу вас, вот вам вчера рассказали вот так, вас это удовлетворило, ну, ну, ну как Я было, думаю, да? что
4: среднестатистического гражданина да, и жителя да. Тверского района, где я глава, вполне удовлетворила любая бы версия, и по большому счету им все равно, что, ну, какой-то, да, человек при погонах, какой-то, который только что, вроде, отвечал за тушение пожаров в Якутии, не очень, в общем, успешно, на самом деле, да, ну, погиб, ну, жалко, да, человека жалко, какой-то режиссер, да, снял территорию, ну, уж надо посмотреть территорию, да, окей, ну и пошел дальше, заниматься своими бытовыми делами. А Дима, Дмитрий абсолютно прав, что, слушайте, если в нормальном демократическом государстве есть свободные средства массовой информации, где важно не то, как докладывают объективной подачи информации, где не нужно никого героизировать намеренно, а просто нужно рассказывать о человеке то, как он работает, с, выполняет свою свою работу качественно. И если бы вот те, кто находится сейчас на сегодня у власти, как у некоего такого большого-большого-большого института, который сильно отделен от общества, для них все равно, что думают об этом обществе и что думают внизу. Самое главное, действительно, кто как, кому доложит здесь. А что там, извините за это слово, плебс себе думает, Никого не волнует. Ну и, соответственно, граждане отвечают властью, власти взаимностью, заимностью. Им по барабану, что там у них там кто погиб, чего погиб, по какой причине. Я думаю, что пока этот разрыв будет сохраняться, пока Дмитрий абсолютно прав наше общество будет авторитарным, не общество, государства государство будет авторитарным, никто, никого не будут интересовать реальные подробности, реальная правда. И будут сплошные манипуляции.
0: Да, это совершенно... но ну, Я все-таки хочу подчеркнуть, что случай достаточно уникальный, потому что погиб очень человек очень высокого ранга. И ситуация сама по себе, в которой он погиб, неформальная, не, не банальная. Ну, то есть это довольно удивительная, экзотическая ситуация. И мы ни одного, вот сред... ни одно Официальное средство массовой информации Российской Федерации, во-первых, не перечисляет тех, кто с ним был, и не собирает, не пытается спросить у них, как это было. То есть вот вам два предложения сказали, погиб на учениях и пытался спасти режиссера, который сорвался. Все, больше вы ничего не получаете. И мы как раз в ваш Тверской район сегодня отправились спрашивать людей, считают ли они эту версию достаточной и правдивой.
5: Узнаем ли мы правду о том, как погиб глава МЧС Евгений Зиничев? Конечно, узнаем. Все, как сказали, не от прессы только. От прессы мы искаженные данные всегда получаем. К сожалению. А от кого тогда узнаем? От кого узнаем? Там были люди, они расскажут то, что видели. И те, кто от них услышит, они скажут. Я слышал, что он погиб, но, честно говоря, мне вообще все равно. Поэтому будут ли там какие-то версии, еще что-то? Нет, я этого не изучал. Вот. Как говорит один известный блогер, погиб, погиб. Я думаю, что наверное, не узнаем и правда. Лично мое мнение такого. Потому там, что... Как-то странно все происходит. Как можно было стоять на, на краю и упасть просто так? Я в интернете читал, что должны были быть были какие-то учения. Хотя это, по-моему, какой-то закрытый заповедник. Потом версия учений ушла кто то кого-то ловил не удержал потом дали героя россии
1: я думаю
4: нет Почему? но каким образом мы ее узнаем но ну, я сомневаюсь я, я думаю то что там максимально все ну как секретно не секретно но максимально все закрытая информация дается вот.
5: люди давно до того мы не, уже простоты не видим ни в чем мы начинаем искать какой-то в этом подоплеку искать я не знаю там руку чего-то пропаганда там соседка говорю, чуть ли не сказала, что о, это вот элиты, что-то мне чуть ли не столкнули, этого бедного министра в народе уже, слухи. Вы знаете, это воинская служба, я сам офицер. И правда, вам знать не обязательно. Он герой, это самое главное. Ну, это затрагивает уже государственное, а если в государственное что-то случается, ну, я думаю, это все-таки немножко будут держать в секрете, потому что это уже как-то может повлиять на какую-то конституцию, на э, там, на правительство и так далее. Ну, когда-нибудь обязательно узнаем, свидетели-то были, конечно. То есть, надежда на свидетелей. Естественно, ну. То, что там Песков говорит, что все это домыслы, это домыслы Пескова. Они же там не двоем были со вторым погибшим. Естественно, были люди, которые видели, а когда видела несколько человек, это не может быть оставаться в секрете.
0: Вот интересные результаты нашего твиттер-опроса, когда мы сами предлагаем свои варианты. Узнаем ли мы правду о том, как погиб министр МЧС Зиничев? А. Первый вариант. Нам ее уже сообщили по телевизору, 10% в это верят. Б. Никогда не узнаем, 22%. И С. Со временем она всплывет. То есть вот я к Дмитрию снова обращаюсь с этими 68% веры, что все-таки люди думают, что настанут времена, когда такие истории, свидетелем которых были люди, которые никогда ничего не скажут, станут достоянием гласности. Вы эту веру разделяете?
1: Я думаю, что через несколько дней все про это забудут и не вспомнят даже, к сожалению. Да? Вот. Но я тут пока сюжет, вот о чем подумал. Ну а представьте, что свидетели бы вот этой трагедии вышли бы к прессе что-то рассказали бы. А мы бы поверили. Понимаете, мы живем в государстве, где общество не доверяет власти, власть презирает общество. Поэтому, что бы они ни сказали, кто бы что там ни сказал, мы бы просто не поверили. На самом деле, то же самое и с ковидом происходит. Из-за недоверия очень много у нас тех людей, которые отказываются прививаться, ну и так далее. То есть, это ну, такая системная история. Что бы нам ни сказали, мы не поверим. И мы все равно будем подвергать сомнениям, потому что мы в целом, в принципе, не доверяем власти. Их официальным представителям.
0: А знаете, Дмитрий, вот я с вами не соглашусь, если бы вот эти четыре человека, которые там были, вышли и сказали, я бы подумала, что они побоятся все-таки Бога врать, потому что там другой был человек. И если реальным героем был другой человек, и они вчетвером говорят неправду, но ведь наказывает Боженька за такие вещи, вы как считаете?
1: У нас было знаменитое интервью с Петровым и Башировым, ничего, вышли. Рассказали про Шпиле Солдерецкий, понимаете? Но ну, нашли бы они одного свидетеля, который бы сказал четко по инструкции. И наверняка, это, даже если бы человек говорил правду, предположим, он не публичный, он не очень умеет общаться с прессой, понимаете? И его выступление могло бы быть, ну, показаться бы нам неубедительным. То есть, ну, просто мы не доверяем власти, власть не доверяет нам, и все. И это уже диагноз, понимаете? чтобы они не
0: говорили. Спасибо, Дмитрий. А вот я вас спрошу, как политика и депутата, кандидата, ну и депутата местного собрания. вы У вас вопрос не возникает, а почему? Но ну, понятно, что вот идут учения, они приехали на работу, в командировку. Почему они садятся в этот вертолет и едут смотреть водопад? Ну вроде бы, конечно, понятно, что они туристы и что впечатления важны. Но вот вопрос у вас такой не возникает?
4: Нет. У нас многие люди, которые находятся у власти, Свою работу абсолютно спокойно сочетают с отдыхом такого рода. Почему нет? Сколько у нас генералов пойманы на охоте на краснокнижных животных? И не только генералов, и чиновников. А А сколько погибло? На самом деле Дмитрий опять сказал правильную вещь. Доверие. Мы не доверяем властям, не местным властям, государственной власти, а власть не доверяет своим гражданам, поэтому она имитирует выборы, имитирует институты, имитирует демократию, оставаясь авторитарным э, режиме. Но
0: в этот раз она не, не, даже не, решила не имитировать никакие свидетельские показания. Пусть бы вы им не поверили, но вы хотя бы их бы получили, в этот раз даже не получили ни одной фамилии. Ни одного живого слова о том, как это было, вот я это видел, вы не получили. Даже имитации нет в такой ситуации.
4: Скорее всего, потому что власти уверены, что эта история никого не заинтересует. Они геро- героизировали уважаемого генерала Зинчева. Он, кстати, адъютант, насколько я понимаю, насколько есть из пресс- Его превосходительство. Да, его превосходительство. Все, на этом сердце должно всех успокоиться. Герои вручили, все замечательно, люди в погонах всегда у нас получают геройские звезды.
0: Ну ладно, мы, в общем, конечно, ну, я с думаю, соболезнования
3: соболезнования нету, да. я не туда. Я думаю, нет, тут еще такой говорит. момент, что э, просто именно с учетом того, что человек это близкий самому, и э, было понятно, что эта новость она будет очень шокирующей и, так сказать, ну, действительно затронет некие чувства самого то они просто, э, как сказать, ну, они, э, представили себе, ага, что он скажет, зачем, задаст тоже вопрос, чего вас понесло на этот самый водопад, или там куда они поехали. И что им тогда сказать? Уж раз понесло, типа, с, ну, задаст вопрос сам, да, раз вас туда понесло, уж охраняли бы их, или там как-то, ну,
4: цепочку повесили. Цепочку как-то повесили
3: как-то. там, ну, я не знаю, что-то, да, сделали. Но и, То есть опять я думаю, что все в это упирается. А еще такой момент, наверное, что если бы наша власть была чуть более человечной но и она открытой. Не, но и открытой, но она таковой не, не является, да, поэтому что об этом говорить. Но если бы была, то тогда любое, так сказать, пусть даже корявое свидетельство какого-нибудь человека о том, что да, вот мы поехали посмотреть... Водопад, вот там очень красиво. И
4: что такого? Ну, и мы поехали,
3: мы... вот у нас свободное время выдалось да. там да, 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 рано да, утром, да. и вот мы поехали на эту самую на экскурсию. Получили возможность. Что министр имеет ранние экскурсии имеет? Ну сказал бы это, ну, это некий тысяч, человек. Да, ну если мы были не, не, не в нашей стране а в другой, спросили да. бы, если если бы было открытое да. общество. Ну, а что вы, откуда вы взяли деньги, спросили бы? Ну, наверное, нашлись бы чего-то. Ну, ну. И это даже, я думаю, что даже это для обывателя было бы совершенно более нормально, услышать да. такое. Да. Потому что, ну да, у всех Хотя есть Хотя бы вот эту правду, вот да. такую. Но нет, потому что, опять же, главный наш необыватель, он такое не воспримет. А как вообще? Как вас? Что понесло? Почему не охраняли? Почему допустили? Вот три вопроса, которые, собственно, из-за которых они будут молчать до последнего, там, как Зоя Ксмодиемянская.
0: Ну вот, когда я говорю о соболезнованиях, то, конечно, всем обеим семьям, но в первую очередь особенно семье режиссера, который вполне возможно на самом деле герой и есть, но этого мы по всей видимости Не узнаем, но 68% думают, что мы узнаем, как на самом деле было дело. И, уважаемые коллеги, мы, может быть, вот случится время, когда будут такие выборы, после которых такие вещи можно будет узнавать, мы таким образом переходим к ним.
4: Надо сказать, что до сих пор неизвестны обстоятельства смерти, например, гибели генерала Рохлина. Прошло сколько лет уже? 25 лет. Ну,
0: вообще-то, картина там достаточно, вроде бы, ясная. Ну, мы ясные, ну, не же, та, точно такая ну, так же, как тоже как нельзя. Нет, вы понимаете, так можно говорить про все подряд, что ну, да. этого, этого, мы в это не верим, мы это с Рохлиным все-таки картина существует. Здесь картина вам написана Тасом, Понимаете, с Рохлиным все-таки был процесс, море свидетелей, была целая история. Здесь вам две строчки ТАСС написали совместно с Маргаритой Симонян: что это были учения, в ходе которых, спасая режисс, сорвавшегося режиссера, погиб министр. Все. Здесь ситуация более простая. Конечно. конечно. здесь в общем, Она простая, четыре человека да. видела, но что они видели, никто об этом пока что не услышал. Итак, мы, что происходит на выборах происходит абсолютно то же, вы знаете, вот мы обсуждаем сегодня две беспредельных истории, вот это первая, она беспредельна тем, что хотя бы хотя бы тем, что это впервые в российской в истории России случилось, министр действующий министр погибает при таких странных обстоятельствах. Вторая история это о том, что российское государство, Центр СБерком, в общем, пока что он сквозь пальцы смотрит на то, что крупнейшая российская телевизионная вещательная компания ВГТРК блокирует дебаты кандидатов по всему интернету вы она не показывает прямых трансляций этих дебатов у себя на порталах на своих вот на этих ресурсах ю ютубе она не хранит эти записи на своих ресурсах и она запрещает вам нам кому бы то ни было цитировать вот эти самые дебаты уникальная совершенно история давайте сюжет об этом посмотрим
2: Предвыборные дебаты в России проводятся по заказу Центра сберкома за государственный счет. С 23 августа 18 сентября 14 партий имеют право на 14 часов бесплатного эфирного времени на федеральных каналах, часть которого отведена на агитационные ролики, а еще часть непосредственно на дебаты. Для агитации эфир предоставляется в каждом регионе. Первый канал выделил для дебатов «Раннее утро» с 7 до 8 часов. Их проводит Анатолий Кузичев. На ВГТРК ведущим серии предвыборных полемик стал Владимир Соловьев. Эфир с ним на «России» с длительностью 1 час выходит в 23.30. По данным компании Mediascope, рейтинги новостных программ, которые выходят в эти временные отрезки, как правило, около 1,5%. Другой официальной возможности посмотреть предвыборные дебаты нет. На YouTube они выходят только в прямом эфире и не сохраняются. На сайтах телеканалов и Центра сберкома посмотреть эфиры в записи также нельзя. Полные версии предвыборных дебатов выкладывал на своем канале пользователь YouTube Михаил Шабанков. Однако 4-5 сентября все видео с «России-1» и «России-24» были заблокированы по требованию ВГДРК с формулировкой о жалобе правообладателей». Шабанков написал, что также по требованию ВГДРК почему-то были заблокированы два видео с телеканала ТВЦ. Также он заметил, что записывал дебаты с 2011 года, так как они не обременяются авторскими правами и с блокировкой никогда не сталкивался. Но сейчас вынужден прекратить публикации видео. 6 сентября ВГТРК заблокировал на YouTube сюжет «Дождя» о дебатах 30 августа. В том эфире Максим Шевченко призвал освободить Алексея Навального и всех, кто подвергает политическим репрессиям. А ведущий Владимир Соловьев, не имеющий права комментировать полемику, не удержался и высказал свою позицию. Госкомпания заявила, что имеет исключительные права на этот фрагмент дебатов. Радио Свобода обратилась за комментарием в Центр разбирком. На это в пресс-службе комиссии ответили, что необходимо направить официальный письменный запрос, так как решение о том, комментировать ли вообще ту или иную ситуацию, всегда принимает лично председатель Элла Панфилова. Управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко рассказал, законно ли вообще Такая блокировка.
5: Публично произнесенные политические речи авторским правом не охраняются и могут использоваться достаточно свободно. Но видеозапись, дизайн студии теоретически есть, уж по крайней мере по правилам YouTube, который не сильно вникает в российские детали законодательства, а действует больше ориентируясь на правила сообщества и значит, законодательства в Соединенных Штатах. Можно говорить о том, что в ГТРК есть какое-то право на это аудиовизуальное произведение или на передачи организации эфирного кабельного вещания. Но, повторюсь, я считаю, что этих прав недостаточно для того, чтобы успешно предъявить иск и категорически недостаточно для того, чтобы хоть как-то ограничить цитирование, которое в принципе в данном случае возможно с указанием источника заимствования без э, серьезных ограничений.
0: Итак... Что мы на эту минуту получаем? Что компания ВГТРК блокирует чужие записи дебатов, не показывает сама, это я еще раз повторю. И формально YouTube, вот YouTube формально, он идет, собственно, он формально идет ей на поводу, он действительно, она формально имеет на это право. Она говорит, вот наша картинка, то, что сказал Федор сейчас, вот наша картинка, вот наши декорации, вот наш ведущий, это наши авторские права, блокируйте. YouTube блокирует. В это, конечно, должен и может вмешаться только Центр Избирком, запретить компании вот такие вещи, Проделывать. Она такого, кстати, никогда раньше не делала. Это новая история. Мы сегодня, наша компания обратилась в Центр Сберком с запросом. Я вам его прочитаю. Mm-hmm. Ус- уважаемая госпожа Панфилова, ваши коллеги сообщили, вы слышали сейчас в сюжете, что проблему, с которой мы столкнулись, можете решить только вы. Предвыборные дебаты, которые проводятся на площадках ГТРК в прямом эфире, эта компания не сохраняет на своих ресурсах. Более того, любые попытки пользователей интернета выкладывать фрагменты этих дебатов в YouTube Блокируется под предлогом наличия авторского права на эту продукцию. В минувшие дни были заблокированы три часовых эфира Радио Свободы из-за сюжетов, где цитировались дебаты. Юристы, специализирующиеся на авторских правах, мы им звонили, это не только Федор, но и другие специалисты в области интеллектуального права, объясняют, что согласно российскому законодательству подобный материал дебаты кандидатов в Государственную Думу Российской Федерации является общественным достоянием, народным даже. Даже достоянием говорят юристы его может использовать каждый поскольку он изготовлен по государственному заказу оплачен деньгами избирателей не говоря о том что добросовестно указывается ссылка на первоисточник речь идет о цитировании новостей политического содержания такого рода запреты может осуществлять только правообладатель но поскольку компания ВКТРК в случае с дебатами выполняет государственный заказ Правообладателем она не является. Это говорят юристы. Просим вас высказаться, законна ли компания ВГТРК запрещает аудитории смотреть дебаты на своих интернет-ресурсах и цитировать их другим пользователям. Итак, вот я всю привела вам юридическую и фактическую базу, предлагаю начать обсуждение. Яков, с вас вы участвуете в этих дебатах.
4: Буквально вчера утром у нас была запись, не запись, а прямой эфир на Дальний Восток. До Москвы эти дебаты на канале ТВ-центр дошли в 5 вечера. Еще в 8 часов вечера на одном из YouTube-каналов эти дебаты были выложены. Можно было посмотреть, чего-то там нарезать. У меня была, например, перепалка такая достаточно серьезная с Владимиром Жириновским. И вот вчера я успел захватить кусок, хорошо, что успел, потому что сегодня утром уже все было удалено. Осталось несколько ресурсов, которые запись содержат, но э, я не буду специально называть их э, адреса, для того, чтобы не давать наводку.
0: Потому что это вручную, ведь происходит. Это не робот, это вручную. Сам, само собой, да.
4: разумеется. И, поэт, и там еще что-то можно найти. Но это касается не только ТВ-центра, это касается и региональных дебатов. Например, на Москве, Моск... дебаты, которые идут на Москве 24 и Москва доверия, два, два телеканала московских, там можно смотреть... Эфир в э, прямом эфире на сайте телеканала, но запись тоже на каких-то зеркалах только, то есть на самом телеканале запись не остается. Но я хотел сказать не об этом, я хотел вот поговорить о мотивах. Вот такого Давайте, решения. конечно, Слушайте, мы сейчас. Да, я и понимаю. Максим Леонардович пару раз высказался, там назвал запрещенный в эфире фамилии. Но я обращаю внимание на то, что где-то примерно это было в мае или в июне. Я участвовал в одном ток-шоу, а как раз разворачивались тогда вокруг Алексея Анатольевича события. Это было, возможно, даже раньше, в апреле. И в прямом эфире у меня возникла перепалка, прямо такая достаточно жесткая, с Шейниным. Артемом, где мы обсуждали фигуру Алексея Анатольевича и конкретно, кто, кем он является. Я утверждал, что он лидером оппозиции является, Шенин утверждал, ну, как он всегда это и делает, что он там, значит, уголовник и так далее. Этот кусок тогда я вырезал и разместил на своем YouTube-канале. Он там до сих пор есть, даю наводку, и он там доступен, можно это прямо сейчас проверить. Никто этого, скорее всего, эта запись содержится сейчас и на сайте 1tv.ru, на официальном сайте Первого канала, и никто никаких вопросов не задает. И именно дебаты почему-то понадобилось вырезать. Я думаю, что это та же ситуация, что и с, тем, с той темой, которую мы обсуждали только что. Кто-то кому-то что-то сказал срочно сделать, и побежали все делать, выполнять, исполнять по стойке смены. Сами по себе эти дебаты, это такая скучнейшая. Яков, Я подбираю значит, слово.
0: да, Вы слово можете подбирать сколько угодно, но что у нас на выходе? На выходе блокируют все дебаты. Сказал в этот момент Навальный слово произнес Шевченко Или не сказал Блокируются любые дебаты Вы понимаете, Но то после есть там цензура этого, да, после до того, что, да, после того, что он высказался Один да, раз да. блокируется, блокируется все.
4: все Я предполагаю еще раз Вот причина этого, скорее всего, заключается в том Что один раз кто-то высказался Дали команду все блокировать, все блокируют Это первая причина Вторая причина Представляете, кому,
0: такую команду? кому
4: эти дебаты вообще нужны? Я не знаю, кто их смотрит Uh, людям нужны, люди уже давно привыкли к формату политических ток-шоу, где люди друг друга там орут, что-то там, как это несодержательное значит Хорошо, беседа. Яков,
0: я поняла вашу точку. Насчет кому нужны. Вот они, например, нужны нам мы берем эти дебаты и показываем что все таки иногда на федеральных каналах прорывается хоть какая-то история о стране хоть что то мы начинаем слышать о России помимо Украины, Сирии и Америки хоть что то появляется российское например вот я сейчас уже Дмитрию Гудкову рассказываю потому что едва ли вы это вчера видели ночью и я не видела этого ночью вчера дебаты были очередные у Соловьева После этого Почему? они были Почему? выложены Почему? на каком-то несчастном одном ресурсе под названием там телевизор. Утром поднялись уже эти люди из компании ВКТРК и пошли чистить, и вычистили эти дебаты. Но что я успела услышать? Успела я услышать, как там Николай Рыбаков из Яблока, например, говорит о том, что вы хотите, чтобы мы обсуждали сельское хозяйство? Вы давайте мы обсуждать, как там люди живут в этом селе и показывает страшные примеры разрухи и нищеты на конкретных, с фамилиями и именами он называет этих людей. Шевченко, Максим, действительно там был. Он не говорил уже ни о каком нам но он говорил о том он говорил о блокировке дебатов этих во первых в первую очередь и говорил о том что абсолютно происходит полнейший вот этот вот беспредел по отношению к кандидатам и к выборам и к самой процедуре издевательства над выборами они все там было еще там были еще две партии кстати вот вы идете от этой партии как она там называется экономическая роста там хорошие бывают выступления которые не нравятся не нравятся там стоят кстати говоря Шевченко говорит Соловьеву, мы же никогда этого не услышим в ваших шоу. Мы слышим, мы, нам, Нас достала уже эта Украина. И вот люди вдруг начинают говорить о том, что происходит в стране. Да почему же это все не заблокировать? Дмитрий, ну вы ведь с таким не связаны. Ну еще пока тоже не сталкивались, когда вы блокируете. Это же новая история совершенно.
1: Ну, не знаю, насколько это новая история. Когда я был депутатом, мне постоянно выключали микрофон, так что это хорошо забыты старые истории, на самом деле блокировка дебатов, я так понимаю, это просто повод поговорить о выборах, но сама по себе эта тема, но ну, меня не удивляет, она не заслуживает вот прям такого внимания, чтобы только это обсуждать, потому что я вам такой образ могу при- предложить, представьте, там, человека ограбили, изнасиловали, там, избили, да, ну, еще, уходя, плюнули ему на спину, вот мы сейчас этот плевок обсуждаем, на самом деле у нас два кандидата там, тюрьме потенциальных да там это Навальный пивоваров у нас многие сильные кандидаты выдавленные из стороны еще сидят люди под домашним арестом многие недопущены как Лев Шлосберг вот то есть ну выборов нет от не выбора это какая-то странная процедура которая будет проходить три дня вот а дебаты между Зюгановым и Жириновским мне например совершенно не или между Зюгановым там и каким-нибудь там совершенно неизвестным политикам, который появился вот последние два месяца. Нет никакой борьбы, нет никакой интриги. Вот Это не значит, что не нужно участвовать, но, ну, в принципе, отмена еще и блокировка дебатов, но это абсолютно ожидаемое. Я думаю, что это не последнее, что власть э, организует нам в преддверии там, э, вот этого голосования. Нет наблюдателей, нету конкуренции никакой, нету э, сильных, но ну, очень мало. Да, это вообще 99% сильных кандидатов снимали. Я не говорю о том, что у нас вступил в действие уже закон иностранных, иностранных агентов против журналистов, у нас теперь за участие в нежелательной организации могут посадить на 6 лет прямо сразу, без всякого там административного протокола, то есть мы просто как-то вот обсуждаем дебаты во времена ГУЛАГа, вот. ну какие могут быть дебаты, более того, если бы была нормальная конкуренция, сильные бы кандидаты участвовали в дебатах. Ну, там Максиму Шепченко, в принципе, наплевать должно быть на то, что там второй канал что-то заблокировал. У него свой есть YouTube-канал на миллион, и он может это там спокойно выкладывать.
0: Дмитрий, простите, пожалуйста, не может он это выкладывать. Никто это не может выкладывать. Но, да что ж такое.
1: Может. Сейчас я объясню, почему он может выкладывать. Просто надо, чтобы рядом помощник это все записывал на свой телефон. А не надо выкладывать кадры в ГТРК. Он может выкладывать, будет блокировать, он выкладывает. Чем больше будут блокировать, тем больше людей Сам просто об этом будет говорить. То есть вот быть. эта блокировка в данном случае, она на самом деле очень выгодна тем кандидатам, которые участвуют в дебатах. Потому что я бы, например, вот, вообще бы не узнал о том, что были дебаты. Но видите, мы их сейчас обсуждаем. Вот. И я уверен, что очень многие люди, которые вообще не сидят за дебатами, не смотрят телевизор, вдруг узнали, что Максим Шевченко сказал там что-то такое резкое в адрес нынешней власти. но отлично, пусть блокирует. Но это же не работает в обратную сторону. Просто нет смысла это долго обсуждать. Власть хочет по- низкой явки, потому что э, набрать в этих условиях там, 50% за Единую Россию по спискам невозможно, потому что Единая Россия имеет очень низкий рейтинг. Вот, поэтому они, вот как в Москве в 19 году, помните, сушили явку, Сейчас. И вот то же самое происходит сейчас. Они сушат явку, чтобы вдруг про выборы никто не узнал. Чтобы они привели спокойно там бабушек на автобусах, грубо говоря, которые так за них голосуют. И тех, кто зависит. То есть административным э, способом привели всех тех, кто голосует за Единую Россию. А остальные бы вообще их не интересуют, остальные вообще могут не приходить на эти выборы. Поэтому все понятно, почему они все блокируют, все эти скандалы. Только они. Это делают глупо, и это дает ровно обратный результат. Потому что, как мне кажется, если еще там месяца два назад, когда снимали кандидатов, люди были деморализованы и думали, черт эти выборы, то сейчас они настолько передавили, что у меня есть ощущение, что на самом деле в этот раз народ пойдет, просто проголосует там, вот, хоть за кого-то, но лишь бы не за единоросы. Я думаю, что умное голосование в этих условиях будет поэффективнее, хотя там оно мне в каком-то виде... Не нравится, я бы поддерживал там яблочников, оставшихся, ну то есть тех людей, которые разделяют наши ценности. А там, где нет у наших кандидатов, ну хороших кандидатов с единомышленников, там да, можно вышибить там по предложению умного голосования какого-то жулика единороса. То есть мне кажется, как раз вот эти действия, они повышают явку, и они просто вот еще больше раздражают людей, прям вот, вот эта ненависть, вот эта вот резгливость по отношению к властям, которые просто обнаглели настолько, и которые уже просто не считаются мнением людей, которым вообще наплевать, что люди думают. Это бесит, это раздражает, и хочется хоть что-то сделать. Даже в этих условиях, когда ну, там и выбора-то особо нет.
3: Ну, этих блокировок да, вообще да. две стороны. Вот да. С одной стороны, то, что говорит Дима, я согласна, это как бы привлекает так внимание сказать, людей. Да. А с другой стороны, ответим на вопрос, что блокирует? Блокируют, блокируют все. Ну, все случае. блокируют. Поэтому э, легче же, чем вырезать э, из каких-то дебатов там то, что сказал Шевченко, так чего париться, когда можно все заблокировать, и все, все убирать, все Вы от всего, так сказать, от, от этой информации. Избавляться, Избавляться. потому что я согласна абсолютно, Лен, э, с вами в том, что действительно в этих дебатах, особенно, э, ну, так или иначе, идет какое-то нагнетание в том плане, ну, в хорошем смысле, да, какой-то жизни политической, Хоть да, какой? пусть да. она вся при, она придушена Нет, но, есть формат, но, но тем не менее какие-то, люди, какие-то люди с какими-то совершенно нормальными э, идеями и, с как, и, и самое главное, что с, с какой-то информацией, информацией вот. которая, которая вдруг выливается в том числе э, с того же да, ВКДРК, с которого мы не привыкли, вот. из которого мы не привыкли слушать вот. и слышать, и соответственно аудитория другая, та, которая Конечно. смотрит об, этот телевизор Поэтому они, во-первых, эти дебаты показывают либо ночью,
5: какой дурак
3: будет их смотреть ночью, либо рано утром, и потом быстренько шух 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 и убирают это дело, пока кто-то поменьше я людей не услышит.
0: А о федеральных
4: каналах. Вот. Я, а, с о, с
3: я имею в виду о федеральных каналов. Да, все же специально так сделано, они все либо рано утром, либо в начале...
4: Слушайте, центр вчера в 5 часов были дебаты по Москве. Это не федеральные ТТ-центры. Ну, это Москва. Его очень очень знаю, прошу, на, это центры Я знаю,
3: что это Москва... Кто его смотрит?
0: Посмотрите <coughs> на его аудиторию. Он федеральный, вы имеете в виду. 5 часов. Я имею в виду первый и второй. Я имею в виду аудиторию. Мы видим, что происходит на первом Нет, коллеги, это очень важная тема. Вот, конечно, есть такой подход, что, ну, кто их же вообще никто не смотрит, но ну, даже если их заблокировали, никто не заметит. Так дело в том, что когда их не блокировали, вы, по крайней мере, с изумлением, была аудитория, которая видела, что... Слово правды, слово Навальный, слово зарплата учительницы в селе. Можно иногда, можно прорваться и услышать даже на федеральном эфире. Это важно знать людям. Есть аудитория, которая вообще верит только телевизору. Это важно, чтобы эта аудитория каким-то образом получала хоть какую-то информацию о России. Кандидатам это важно. Кандидатам. Самой аудитории это важно. Поэтому взять и лишить, и аудитория действительно лишена возможности это слышать. Это же потом фантастическая история никто не будет сидеть их выслеживать эти дебаты, mm. высматривать. И вот вы говорите, Максим Шевченко, не будем сводить к Максиму Шевченко. Вы знаете, что, по-моему, в Ставропольском крае запретили вот эти дебаты с губернатором да. Вот, да. Яков. Да, вот да, вы да, слышали да. такую историю. участвовал
4: в этих историях. Его зовут Юрий Мирзоев, он избирается там от партии пенсионеров. Он первый раз, он пришел на эти дебаты и их просто отменили, потому что в этот момент Владимир Владимирович там на Дальнем Востоке выступал на этом форуме. А потом когда он, когда пришел на эти дебаты с губернатором, и потом ему там шепнули на ушко, что на самом деле он выступил слишком сильно с губернатором, да, да? и его, будем так, размазал, будем так говорить. И после этого, значит, все это дело тоже прикрыли. На самом деле это все было параллельно примерно с той историей, с 31 Ну, Это
0: все Россия, это ВГТРК, Шепченко, да. конечно.
4: Ну, я здесь соглашусь, наверное, это система, история системная, но для чего, в принципе, например, кандидату нужны дебаты? Да. Само собой, там какая-то аудитория есть, что-то может есть возможность сказать высказаться можно не отвечать на тот вопрос который тебе задают потому что это твое как совершенно справедливо в перепалке с кузичевым который, кстати распространили все телеграм-каналы устроил устроил то кузичев ее но участвовал в ней максим леонардович так вот как в той перепалке он совершенно справедливо сказал это мое Законное время, которое Шерчим, предоставлено скажу, законом да. мне по моей Я буду говорить, что хотите. Я буду говорить, не буду отвечать на ваш да. вопрос. Да. Потому что вы всего лишь здесь модератор, никакой вы не ведущий здесь. Вы не ведущий, не телеведущий, который задает тон. Вы здесь модератор, вы здесь даете слово и не более того. И он тогда высказался абсолютно четко. Пять минут продолжалась эта перепалка, насколько я помню, она попала в эфир. В итоге. То есть, в общем-то, хороший эфир. Хорошую, ну, яркую эфир сцену она,
0: конечно, попала, да.
4: Получила, в том числе за счет этого, он получил популярность. Но это не важно.
0: И она не была заблокирована. Это первый канал он не блокирует, да, потому да, что да, первый да. канал. Я не догадываюсь блокирует. о
4: причинах, почему это было, но я не буду сегодня в этом эфире их озвучивать. А, для чего это нужно кандидату? Для того, чтобы высказать свою позицию, представить ее достаточно ярко, потом сделать нарезочку двух-трехминутную и кинуть. Social социал-медиа, и, сдел... и поставить ее на таргете. Ну,
0: хотя бы. Хотя бы. Слушай, так, вот я по поводу социальных сетей, о которых вы говорите. Эта аудитория Телеграма несравнима с аудиторией федеральных каналов. Поэтому, ну, конечно же, любому кандидату важно достучаться до этой аудитории. Аудитория федеральных каналов сейчас сидит в Ютубе. Дмитрий, пожалуйста, да, вот, все-таки вам слово. Хорошо, давайте, да.
1: Я вообще даже э, не подвергаюсь сомнению. Вы правильно говорите что людям важно услышать э, дебаты кандидатов. А еще людям важно, чтобы были те кандидаты, которых они хотели бы видеть. Например, моим избирателям важно было, чтобы Дмитрий Кыльков был. Но э, тезис о том, что прям вот без эфира, без телевизора ничего нельзя, ну, я просто тоже хочу подвергнуть сомнению. Мне не нужен никакой телевизор был, чтобы выиграть выборы в своем округе. Вообще не нужен телевизор. Я вообще не планировал, даже тратить время на эти бессмысленные дебаты, потому что 10 встреч во дворах дают гораздо больше. У меня вот на выборах в 2016 году было 251 встреча была. Я все дворы объехал по несколько раз. Я лично увидел 1015 человек за избирательную кампанию. Поэтому у меня рейтинг там 25%. Это мне намерили в администрации президента. У Единоросса 15%. Поэтому они меня и сняли. Просто мы сейчас вот как будто бы удивляемся. Боже, они отменили дебаты. Ну, слушайте, все, у нас нет выборов, у нас нет никаких правил, у нас нет никакого суда, у нас...
0: э... Секундочку, я вас остановлю. Тем не менее, ваши друзья и коллеги призывают идти на эти несуществующие выборы. Призывают же вот ваши коллеги из Яблока, команда Навального.
1: Да, я сам сам буду призывать. Просто нам не нужно удивляться тому, что э, там нас теперь еще и дебатов лишили. Вот. Я тоже буду призывать по одной простой причине, потому что есть, грубо говоря, три стратегии. Либо мы участвуем в выборах, либо мы э, посылаем выборы к чертову матери, идем на митинги и сносим власть. Да, или там третий вариант – это какой-нибудь вооруженный восстант. Вот, Соответственно, здесь все присутствующие никакому восстанию призывать не готовы, правильно? Вот Митинги сейчас, э, э, ну, по крайней мере, какие-то массовые организовать не получится. Более того, если они будут не массовыми, то мы подвергаем риск очень многих людей. Вот. Но в условиях, когда есть хоть какие-то выборы, да, нет Дмитрия Гудкова, но есть там, не знаю, Борис Вишневский, есть Марина Литвинович, Кирилл Гончаров. Но я могу продолжать. да, Может быть, не все их знают, но есть кандидаты наших взглядов. Поэтому в любом случае нужно идти и поддержать их. Есть у них шансы, особенно в крупных городах. Вот. Дальше я просто приведу цифры которые там любят говорить и Кынев, и а, Орешкин Дмитрий Борисович. Вот, а, у нас ну где-то явка будет примерно 50 миллионов, там а, из которых 15 миллионов нарисуют в Султанатах. Вот просто нарисуют. Это Чечня, где будет 100% явка и 100% за Единую Россию. Вообще таких 28 регионов, где а, все как нужно нарисуют. То есть у них уже 30% есть. Соответственно, если больше никто не придет, явка будет не 50, а 30, значит, у них уже 50%, понимаете, им ничего не нужно фальсифицировать, ну, я имею в виду, в крупных городах не нужно фальсифицировать, у них и так будет нужный результат. Поэтому в любом случае явка, даже если там кто-то захочет пойти воспользоваться э, рекомендациями умного голосования, кто-то пойдет там, э, найдет своего кандидата, кто-то пойдет поддерживать демократические силы, оставшиеся там не так много, но есть еще и партийные выборы, там можно за яблоко проголосовать. В любом случае, если явка выше, доля фальсификата меньше. Вот, и если даже в этих условиях в тотальной зачистки, тотального недопуска всех, ключевых, по крайней мере, оппозиционеров, в условиях отсутствия наблюдения, в условиях, когда это все проводится в течение трех дней, и вдруг Единая Россия не наберет, пусть она даже наберет, не знаю, там, 35, условно, да, но это на самом деле будет сигнал, сигнал элитам, сигнал спецслужбам, что хреново все у них вообще. Даже при таких условиях они не могут обеспечить, натянуть саву на глобус, да, не могут сделать. Вот, а если э, в нашем королевстве кто-то чего-то не контролирует, то начинается выражение, начинаются серьезные изменения, да, там э, баланс во власти меняется, потому что придут те люди, которые не хотят репрессий, скажут, «Владимир Владимирович, посмотрите, что натворили ваши силовики. Ну То есть это в любом случае к чему-то приведет. А главное, что э, если хоть как-то обломается, извините за непарламентское выражение, «Единая Россия», да, то и граждане увидят, «О, а у нас что-то получилось даже в этих условиях». Значит, от нас чего-то зависит. Поэтому действие лучше бездействия. И я знаю, что очень многие кандидаты, кого не пускают на выбор, они потом говорят, давайте бойкот. Ну вот здесь я не хочу быть эгоистом. Я вижу там э, своих коллег, кто остался. Да?
0: Идите и сигнализируйте, призывает Дмитрий Гудков. Избирателей, до свидания.